0: هي احنا الان بدنا نبدا بطريق بيكر اللي نحاول نطل باقرب نقطه على المزارع لعدم قدرتنا الوصول الها في بصحبتكم كونه نساء ممنوعات من, من النزول احنا الان بدينا نطل مره اخرى على الجولان من نقطه اخرى غير النقطه اللي كنا واقفين فيها في موقع معركه اليرموك اللي هي في تقريبا في منتصف طريق بيكر الان ننزل من السياره شويه عشان نشوف ونطلع بوضوح اكثر للناظره
1: برفقة المهندس حسين الخزاعلة بنروح لأقرب نقطة مطلة ممكن نوصل لها على مزرعته على ضفة نهر اليرموك مباشرة ببلدة سحم الكفارات الواقعة بأقصى شمال الأردن أنا روان بهاي الحلقة رح نحكي عن ما يعنيه أن تكون صاحب أرض على ضفة نهر اليرموك تحديداً بالأردن وعن شكل العلاقة يلي بتربط السكان بالنهر اليوم استكمالا لحديثنا بالحلقه السابقه عن كيف تحول النهر من نقطه وصل بمنطقه حوض اليرموك لفاصل بين كيانات سياسيه اوجدها المستعمر من بدايه عشرينات القرن الماضي. وتاثير هالتغيرات على اهالي المنطقه اللي بتقع اراضيها اليوم في الاردن وسوريا والجولان المحتل. في هذا الموسم من بودكاست خرائط اللامكان بنزور أماكن متنوعة لنكتشف علاقتنا بالأرض والحدود والجغرافيا وكيف بتأثر على حياتنا اليومية وهويتنا كأفراد جزء كبير من هاي الحلقة هو إعادة إنتاج صوتية لدراسة الباحث فادي مسامرة تاريخ حياة نهر في القرن العشرين نهر اليرموك من جسد حدودي إلى قرار سياسي واللي صدرت كجزء من مشروع مستقبل اليرموك بالتعاون مع جامعة إيست أنجليا ومركز دبلوماسية المياه في جامعة العلوم والتكنولوجيا تتقصد دراسة تغير علاقة المجتمعات المحلية بالنهر من عصر الاستعمار وبتناقش العلاقة الهجينة اللي بتربط سكان المنطقة بالنهر حالياً
0: إحنا لا نبعد عن النهر سوى أقل من 800 متر وهي النهر أمامنا مجرى النهر هاي البيارات اللي احنا مستخدمينها هاي منطقة الحرام اللي مقابلة اللي بيحكوا لها منطقة حرام اللي هي غير مستخدمة من النهر لحد الشيك الكيان الصهيوني المحتل هاي منطقة أدغال
1: البيارات والمزارع اللي بشير هي اللي تمكن بعض أصحابها إنه يرجعوا لها بعد استملاك الأراضي من قبل الحكومة الأردنية بمنتصف الستينات في عدة قرى بحضل يرموك لبناء سد خالد بن الوليد اللي توقف بسبب النكسة وتعطل استخدام الاراضي حتى نهايه الثمانينات
0: كامل الاراضي اصبحت حدود امنه ساخنه حدود امنيه ساخنه لا يجوز الوصول إليها حتى قطع مستملكه مش مستملكه اصبحت منطقه ساخنه بسبب احتلال الجولان ما ما كانوا يسمحوا لاي حدا ينزل لها مالك مش مالك عطلت حتى الك جزء بقي مملوك او شيء عطل بسبب النواحي الامنيه لغاية بدايات بعد 87 تم الهدوء والاستقرار صارت بعض المزارعين تعود إلى أرضها تزرح حبوب خفيفة
1: مع نهاية الثمانينات بدأت الناس بالمطالبة باستعادة أراضيها وبعضهم بدأ بالنزول إلها بوضح الباحث فادي مسامري بدراسته إنه اللي دفع الناس لهالخطوة هو منعهم في هاي الفترة من التواصل مع النهر بشكل طبيعي والقليل المتبقي الوصول إلو ممكن بس عبر المرور بالنقاط العسكرية اللي بتقوم بتفتيش المركبات والأشخاص هاي الإجراءات قابلها إصرار من قبل أهالي المنطقة على إعادة الاتصال مع امتدادهم، أرضهم، ونهرهم
0: طريقة إنشاء أنت منطقة معطلة، مهجرة بالأشجار وها ونستخدمها ونعيد ترميمها وتأهيلها للعمل حتى صارت فيها الجراي في معاناة فيش طرق زراعية كانت هجرت أرض هجرت نهائيا لا يوجد طرق زراعية ولا إشي فكانت يواجه صعوبات
1: هاي الصعوبات والمتمثلة بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف استصلاح الأراضي وطرق سحب المي من النهر للأرض. كانت سبب لعدم قدرة معظم اللي كانوا بيملكوا أراضي على النهر إنهم يرجعوا لها
0: تمت الاستعادة استعادة بجهود شخصية يعني كل شخص نزل استثمر عمل قطعة إله واستثمر فيها لفترة من الزمن واجهنا بعض الصعوبات طبعاً من سلطة وادي الأردن أنه تستخدم أرض هاي الأرض مش إلك. هي المقولات اللي بتنتشر علمًا هي أراضي الأباء والأجداد وتم الاستملاك من أجل المصلحة عامة والمصلحة العامة لم تقام
1: وإذا كان هذا المسوغ الأول للمطالبة بالعودة للأراضي بشكل رسمي واستعادتها فالثاني هو رؤية أهالي المنطقة استغلال الاحتلال للأراضي الواقعة على النهر من الضفة الثانية والسماح لمزارعينهم بممارسة أنشطتهم اليومية فشو اللي بيمنع من استغلالهم هم برضو لأراضيهم؟ ومع ضغط الأهالي المستمر استطاع بعض سكان المنطقة مثل قرية سحم الكفارات وقرية عقربة العودة لزراعة أراضيهم في نهاية التسعينات في حين بعضهم الآخر ما قدروا يرجعوا هاي العودة كانت محكومة بعدة شروط أهمها إنه اللي بده يزرع أرض على النهر لازم يستخرج تصريح من الاستخبارات العسكرية وعودتهم تمت بدون وجود صيغة قانونية واضحة فما في سندات ملكية للأراضي اللي بزرعوها
0: النزول ممنوع إلا بتصريح أمني، تصريح الأمني بصاحب المزرعة وإثبات ملكية جزء جزئية أو عقد من أحد المزارعين، ببدأ وبتقدم فيه للجهات المختصة وهي مكتب الامن العسكري، بتروح رحلة التدقيق الأمنية حتى يأخذ موافقات معينة. بحكوا له انه تصريحك جاهز بعد تدقيقه امنيا وتكون يعني اموره سويه.
1: طيب وكيف بيتم العبور للمزرعه يلي امامنا في الرحله اليوميه من مركز البلده لالها؟
0: طريقة بالجبال المقابله على شمالك من هناك هذيك في نقطه برج عسكري هي قبالي منه هناك في نقطه امنيه نقطه تفتيش اللي بنسميها احنا نقطه تفتيش العش بنمر من عنده بنفتش سياراتنا بنسلم تصريحنا بدققوا الشباب أمنياً إنه هاي التصريح تصريحه ساري المفعول
1: ومهما كانت مساحة الوحدة الزراعية فمسموح لكل مزارع ينزل معه بس خمس عمال أردنيين الجنسية
0: العمالة تبعتنا أردنيين لما بنحكي أردنيين معناته أنا بدي أستخدم جميع عمالتي اللي موجودة داخل البلد اللي أنا موجود فيها نقص عندي من القرى المجاورة من سهم بيجينوا عمال خاصة في أثناء ذروة الإنتاج وعلى مسؤولية صاحب العمل. يعني أي خروق أو أي خلل على مسؤولية صاحب العمل لأن يسجل عن النقطة العسكرية أنه هذا العامل نازل مع فلان. فأي خلل بحدث من هذا العامل يتحمل مسؤوليته صاحب العمل أو صاحب التصريح.
1: وأي شخص بده ينزل غير العمال برضه لازم يكون أردني الجنسية. وبينزل برفقة أحد أصحاب الأراضي على النهر ومعاه تصريح يسمح بنزوله. ورغم اعتياد أهالي المنطقة على إنه العمل الزراعي بيعتمد على تكاتف العائل كلها الذكور والإناث سيان إلا أنه اليوم نزول الأطفال والنساء ممنوع
0: زمان بالبداية كانوا يعطينا التصريح مصرح له صاحب الملك وعائلته أوقفت هذه الكلمة وعائلته أوقفت بال 2010 ل 2012 كانت أيامها لأنه سبق لما يحكي عائلته كانت تشمل الذكر والأنثى فينزل أنه هذول اولادي وعائلته وزوجته أو بنته اللي متواجدين معهم
1: عدا عن أنه التجديد شمل الأوقات المسموح فيها للمزارع بالنزول لمزرعته واللي محصورة فقط بساعات النهار بالصيف من الستة للستة بأفضل الأحوال وبالشتاء للساعة أربعة بأقصى حد
0: أصل المنطقة مهمية أمنياً تاب بكل أجهزتنا الأمنية متطورة يعني المراقبة حتى المزارع أثناء حركته بمزرعته هو موجود بالكاميرا وأمام الشاشات والنظام الحديث للمتابعة
1: قبل الحديث عن كيف هاي التجديدات بتأثر على عمل المزارعين بالمنطقة سألت حسين عن تطور الزراعة بالأراضي بعد العودة إلها وكيف صار التوجه نحو الزراعة المروية اللي ما كانت منتشرة سابقاً
0: عدنا للزراعة حبوب كما كانوا الآباء والأجداد وإنتاجها مش الكم المطلوب المضايقات طبعا والافات الخنزير تتلف الحبوب بسرعه يعني بخسرك فورا موسم كامل ممكن يخسرك اياه بليلي الخنزير اذا فات صرنا نتطور شوي انه نزرع شجره بلكي تكون اخف ايذاء انه الخنزير بيقدر يطلع على الشجره فوق او شيء فبدينا نطور شوي شوي فنزرع على محرك صغير تبع بنزين اه اثنين ايش؟ نسحب ميات نسقي الشجرات يعني بتسلسل معين، لما لدينا إنه الانتاجيه في انتاجيه, انتاجية وفي فائده احسن من المحصول بدنا نطور، صار نزرع اشجار صار في استفاده من استغلال بسبب التكنولوجيا صارت سهل انه تعيد وتزرع اشجار على الري
1: وضح حسين كيف بداوا بزراعه ابرز منتج بطلعوا اليوم للسوق الاردني؟
0: بالصدف طبعا زرعت الجوافه فلما طلعت وانها من أجود أصناف الجوافة اللي موجودة بالأردن وقبال للسوق إلها فتشجعت الناس من بعضها إنه لا بدي أزرع جوافة لدرجة إنه وصلت مرحلة 100% جوافة بعدين بدأت الناس تتطور تدخل الحمضيات يعني الاعتماد كميات الأشجار الموجودة في المزارح هاي كميات كبيرة و90% منها جوافة أنا الآن في عندي مزرعة طبعا داخل جديد بقوة فيها خمسين شجرة منقة فمنقة من الأصناف حلوة ومنتازة العام والعام لها إنتاج
1: هاي المزروعات بتحتاج لمتابعة دائمة والتجديد الأمني المتعلق بعدد ساعات العمل المسموح وعدد العمال العاملين بسبب تحديات للمزارعين خاصة في فترات الإنتاج
0: الشجرة المتعامل معها شجرة حساسة جداً يعني إذا ما قطفت باليوم الأول ثاني يوم إنتاجها على الأرض وأتلف فالحساسية هاي فبنحتاج للعمالة دي بدها ثلاث عمال فأثناء فترة الانتاج بدها عشر 15 فهون بصير شوية تعناء والضغط علينا إنه من حيث النواحي طورت العام بجزء أنا مارست العملية إنه طلعت وراجعت إنه أنا بدي عمال زيادة لأنه عندي انتاج الآن فأعطوني ثمن عمال بالإضافة لتصريحي اللي موجود عني فبتصير الامور يعني اسهل شويه عشان نزيد الانتاجيه او نقدر نسيطر
1: وهي الزياده ان تمت الموافقه عليها بتكون محدده بفتره لا تزيد عن 60 يوم
0: منطقه طبيعه تغوريه يعني بحاجه لوقت البراد حتى للمحرك حتى للاشخاص لاداء العمل فمن هون التوقيت بايدينا فالتوقيت احنا بن كثير بنفضل انه يعطيني المساحه الكامله للعمل لانه فتره الظهيره لا يستطيع العامل بالمنطقه الغوريه يعطيك اي نتاج
1: وعدم قدره تواجد المزارع بشكل دائم في مزرعته فعرضها لاعتداءات الخنازير البريه
0: قاعده بتتلف لنا بالليل مزارعنا وما بنستطيع انه مقاومتها بسبب انه منع وجود المزارع في مزرعته في المنطقه في المساء
1: عودة المزارع المجاورة للنهر ما رافقها إمكانية عودة المزارعين وأهل المنطقة للنهر نفسه، لأنه الوصول لمياه النهر محرم تماماً، ومجرد تفكيرك بالوصول إلها رح يعرضك للخطر.
0: أمور ممنوعة، مثلاً الإقتراب من النهر قد يكون من الخطورة صيد الأسماك منه من النهر. من نواح الأمنية بقول لك لا لا تصيد أسماك منه لا تقترب منه لا تتعامل معه يعني هي التعامل بس أنه تأخذ المياه هذول وتبعدهن عنه على شجرك بس أكثر من هيك ما في حتى الأشجار القريبة منه يعني في صعوبة أنه تزيلها حتى تكشف لنفسك الخطورة يعني موقع الماتور بيكون محدد بمنطقة خلص بس أنت ضمن المنطقة تقدم خدمة للمحرك بس انه انه انظف للمحرك اجهز المحرك انه يعطيني مي بس من اكثر من هيك ما في
1: بوصف مسامري شكل العلاقه الجديد بانها تحولت بين الاجيال من كون النهر مكان لتفاعل الانسان مع محيطه الطبيعي لكونه مصدر للمي فقط واذا سلمنا انه عسكرت النهر قطعت التواصل العفوي معه فالاله لقيامها بدور الوسيط الوحيد بين الانسان والنهر حولت التفاعل بينه وبين الطبيعه والناس العلاقه بارده قائمه على مقدار الاستفاده منه كمصدر للمياه علاقه بالغالب بتحكمها حسابات المصلحه واخراج اكبر فائض للقيمه هاد غير انه العلاقه مع النهر صارت متوتره وشائكه لانه في حال دائمه من التوتر الامني من سحم الكفارات بنروح للعدسية الشمالية واللي أراضيها ما كانت ضمن ما تم استملاكه من قبل الحكومة بالستينات إلا إنه نالها رياح التجديد الأمني اللي أصاب قرى حوض اليرموك بالأردن بس بتختلف عن سحم مثلاً إنه من الممكن للنساء والأطفال دخول مزارعها ومسموح الاستعانة بعمالة غير أردنية للعمل فيها التقينا بيوسف المصري صاحب مزرعة بتملكها عائلته بالعدسية من خمسينات القرن الماضي
2: كانت بالبدايه مش مشجره يعني كانت احنا بنسميها باللغه الفلاحية صريخ يعني يعني تقدر تزرعيها ملوخيه ملفوف خيار بطاطا بندوره اللي هي الخضروات مصدر المي كان طبعا في قناه الغور الشرقيه المي من نهر اليرموك وكانوا يعطوا للمزارعين حصه مشان الري لهذه المزروعات وكان طبعا الزراعات اللي هي او طريقه الري كانت بدائيه
1: اما المزروعات حاليا
2: ليمون، البرتقان طبعا بانواعه، في عندنا كلمنتينه، في عندنا جوافه، في البوملي تقريبا معظمهن موجودات بس الاغلب الاكثر الاكثر ليمون
1: بيوضح لنا يوسف كيف اختلفت طرق توصيل المياه لمزارعهم من نهر اليرموك او الشريعه مثل ما بيحكوا له للراي عن طريق قناه الغور الشرقيه او قناه الملك عبد الله اللي انشئت بستينيات القرن الماضي
2: بهذاك الوقت مصادر المياه كيف كانت يعني ريل المزروعات يعني في معظم الناس كان عندها وحدات زراعية على النهر مباشرة فكان عامل أنه عنده إيش عنده ماتور أو مضخة مياه كبيرة يشغلها طبعا هذا اللي عنده إمكانية يقدر يشتريه ويسحب مي وطبعا كان يروي المزرعة تبعته إحنا مثلا كنا نأخذ من جيراننا يعطونا ميه من تعطينا السلطه بس ايش ما تكونش المي كافيه المصدر الرئيسي في قناه الغور الشرقيه وتتوزع على الوحدات الزراعيه بجوني اسمنتيه اما تصلنا لعند المزارع
1: بعد عام 1995 اختلف الوضع شوي
2: صارت الناس تعمل اللي هي البرابيش اللي هو مشان اللي هي الري بالتنقيط أه وتغيرت حتى القناه الاسمنتيه بطلوا يستعملوها نهائيا صار في اللي هي البرابيش البلاستيك اشتغلتها سلطه وادي الاردن كان زي ما تقولي مثلا هاي هون في مثلا وحده تبعنا مثلا في اللي هو بسموه الرايزر اللي هو يعني بوزعوا لك عليه المي مثلا كميه مي اليوم مثلا بالساعه الان اصبح وداخل المزرعه جوا طبعا بكمل هذه انه كل مزارع الان عنده اللي هي البرابيش البلاستيك وفرع منها اللي هي الاصغر البرابيش اللي هي بتسقي كل شجره لحالها. اللي
1: هي مصدر مي برضه من
2: الشريعه. بالضبط. اه هي قناه الغور الشرقيه اللي بتاخذ من الشريعه.
1: وهل المي اللي بتوصل المزارع عن طريق سلطه وادي الاردن كافيه؟
2: المي شحيحه. يعني المي مش كافيه. بشكل عام. بمنطقه الاغوار. إنه شح المياه بالمنطقة يعني مش عارفين ليش وشو السبب بالرغم إنه كان موسم المطني يعني مثلاً كويس بس تخزين مياه أتوقع ما كان صح و... وإلنا سنوات مثلاً بنعاني من هذا الموضوع وما زلنا بنعاني منه
1: بصاحب استياء مزارعي وسكان المنطقة من عدم وفرة كفاية المياه أسئلة استنكارية مستمرة عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة الأردنية في سبيل توفير المزيد منها وعن مثلا عدم كفايه اليات الحصاد المائي وجمع مياه الامطار في المنطقه على عكس سوريا فمنطقه حوض اليرموك من جانبها في 32 سد الا ان الاردن ما انشا غير ثلاث سدود بالاضافه لسد الوحده المشترك مع سوريا فالاردنيين بنظروا لواقعهم بخيبه
2: كان املنا كبير وكان يعني انه انه يعني حسبنا الامور انه راح يعني كثير مشاكل مثلا بالري الزراعي حتى لو بدهم حلوا مية السد مثلا ك انهم يستفيدوا منها للمنازل مثلا يعني كان طموحنا اكبر من الواقع اللي احنا فيه الان، فسد الوحده المفروض انه حل مشكله. المفروض انه حل مشكله، وما بعرف صراحه يعني شو كميه المياه الموجوده فيه الان يعني بس انه كفائده زراعيه او كفائده هاي المزارعين كلهم اسال اي مزارع بمنطقه الاغوار ويعني اكيد بيعاني من شح المي. فللاسف هو
0: من المشاريع الاستراتيجيه للاردن وله اولويه نظرا لان السدود التخزينيه في الوضع الحالي لدينا هي ست سدود سعتها وستين مليون متر مكعب.
1: سد الوحده بدا بناؤه عام 2004 بعد عده عقود من المفاوضات بين الاردن وسوريا لاقامه سد مشترك بيوفر المياه للاردن وبيزود سوريا بالكهرباء الا أن حوض اليرموك خلال هاي العقود شهد تغيرات ادت لاختلافات كبيره في كل المشهد المائي في المنطقه ومن ضمنها نهر اليرموك فمن ناحيه حفرت الاف الابار الجوفيه على جانبي الحوض ومن ناحيه ثانيه انشات سوريا العديد من السدود مختلفه الاحجام ومادت لها شبكات ري لايصال الماء للأراضي الزراعيه نتج عن هاي التغيرات انه نهر اليرموك ما عاد بامكانه يوفر الماء اللي كان يوفرها في الخمسينات
0: احنا الان بموقع جبل الشايحة المطل على النهر قبالنا الحمه السوريه القديمه بلده المخيبي من الموقع هذا المرتفع اللي يبعد عن النهر حوالي 3 كيلو تقريبا كان الختيارية القدامة لما يصل المنطقة هاي يقول الآن الشريعة زايدة من شدة صوت خرير المي واندفاعها مع الواد إنه يصل لعندهم بالمسافة هاي ومن مصطلحهم القديم تقولوا بهدر تهدير الشريعة دلالة على شدة الصوت وهي من أثناء النهر وخاصة في أيام الشتاء لأنه بزيد التدفق تبعها الآن للأسف الشريعة صارت اعظم نقطة فيها بتقطعها وبتصل لعندها ما بتسمع صوتها دلالة على كمية نقص المياه المتدفقة من المصدر الرئيسي للنهر
1: عدا عن انه الاردن اللي احتلت اسرائيل مصادره المائية عسكريا ما استرد حقه فيها بعد دخوله في مفاوضات السلام معها وتوقيع المفاوض الاردني والاسرائيلي لمعاهدة وادي عربه عام 1994 والاحتلال مش بس بشاركنا مياه نهر اليرموك والأردن وإنما أيضاً بشاركنا جزء من مياهنا الجوفية كيف؟ حفر الأردن قبل توقيع اتفاقية السلام بسنوات أبار بمنطقة المخيبة ومد قناة المخيبة لنقل مياهها لقناة الملك عبد الله بعد توقيع الاتفاقية تم تحويل قناة المخيبه للنهر، يعني هي المي تم إدخالها ضمن حساب الكميات اللي بتجري في النهر واللي بتخلي الاحتلال يستفيد منها في الغالب، رغم عدم ذكر الاتفاقيه والملاحق لهالنقطه. وبالعوده للمزارع اللي رجع تفعيلها، العمل فيها أعاد للبعض مصدر رزق حسن من وضعه المادي وشغل أبناء المنطقه تحديدا في مواسم الإنتاج.
0: كل الجهات مستفيدة وهي حركة اقتصادية غيرت بمسار أهل البلد أقل ما في ظهر منهم من درس أطباء وطلاب جامعيين وما زالوا لليوم ها أنا من الناس اللي درست ست أبناء أصغرهم الآن سنة ثانية هندسة من إنتاج المزارع الموجودة اللي بنشتغل فيها إحنا
1: لكن بشير مسامرة أنه هاي الزراعة عبارة عن تنفيس لأزمة وما بتشكل توجه جدي لقطاع اقتصادي فعال فمع عدم وجود شكل علاقة ملكية قانونية واضح للأراضي اللي استعادها أصحابها وصور مساحة قطع الأراضي المستثمرة وعدم وجود جمعيات زراعية ذات تنظيم صلب بالإضافة لشرط عدم السماح بالوصول لهاي المنطقة إلا لحملة الجنسية الأردنية أدى لعدم تشكل نمط من الزراعة يمكن التعويل عليه اقتصادياً والتحديات مش مقتصرة على أصحاب الأراضي المستعادة إنما على مزارعي عموم المنطقة
2: من بعض التحديات مثلاً أنه صار المزارع يتعب على شجراته على محصوله بالنهاية مثلاً, مثلاً بدي أنزل بضاعتي على السوق زي أي مزارع يعني هاي هذا التحدي الأكبر بسميه بدفع واتكلف بمبالغ والمردود ممكن أخسر وصارت وخسرت طبعاً صارت عند كذا حداً ما يبيعش المنتج مقابل أنه مثلاً يعني يعني كيف بدي بيعه وانا مش جايب مثلا اجره نقله اكثر من سنه صار هذا الموضوع وما تعالج فاحنا ليش نقول انه مثلا فيش انتاج زراعي لا في انتاج زراعي وبتعب عليه المزارع خاصه بالمناطق المرويه ولكن بالمقابل فيش مردود احنا فقدنا الارتباطات
0: وسبب فقد الارتباطات المنع جيل جديد هذا اذا ما شافه انا طمسته من الذاكره وانا بخاف من نهر اليرموك وعشقنا للنهر والارض الخصبه اللي بالنهر انه يفقدوها ابناؤنا اللي ما يكون له اي ارتباط معها لانه ما ما شافها ما عاش معها هسه احنا ليش بنعشق المواقع لانه عشنا معها عشنا بتاريخها باحداثها بتطوراتها عشنا مثل ما حكولنا الختياريه حلوها ومرها فصار الترابط بالتربه والارض ما ما بنبع بالخيال الا اذا لامسه الواقع، انا قاصد قديش بحكي لك عن النهر، قديش بحكي لك عن شجره الجوافه اللي على النهر حلوه وجميله او شجره المانجا، انت بتتخيلي تخيل فقط. لكن اذا انت وقفتيها وانطبعت بالذاكره والله لو بتعيشي مليون سنه لتبقى الصوره بالذاكره وتحني لهذا الموقع ولهذا ولهي الشجره
1: العسكرية اللي اصابت النهر خلت حالة السلم مع الاحتلال الإسرائيلي أشد أصعب على أهله من حالة الحرب فما كان مراقب ومقيد زي ما هو بالشكل الحالي حتى في السنوات اللي كان فيها نقطة للاشتباك والقتال مع الاحتلال غير إنه تقييد الوصول إله وتجديد الاقتراب منه ومنع ممارسة الأنشطة فيه أشد بالجانب الأردني مقارنة بجانب الاحتلال الإسرائيلي كنت معكم من الإعداد والتقديم روان نخلة ومن التحرير عمر فارس ومن الهندسة الصوتية يزن قواس المنتج المنفذ لهذا الموسم من خرائط اللامكان بنا بنابلسي أنجزت هاي الحلقة بتعاون مع مشروع مستقبل اليرموك وهو برنامج مدعوم من الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وجامعة إيست إنجليا والدراسة اللي استندنا عليها في كتابة الحلقة من إعداد الباحث فادي مسامرة وإشراف الدجاني ومساهمة رمزي حداد بودكاست خرائط لا مكان من إنتاج صوت